0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius. Heute spreche ich mit Alex. Alex ist Jungjägerin. Darüber müssen wir gleich sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: hallo Dennis. Vielen Dank ähm, für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich total.
0: Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du ein bisschen aufgeregt bist. Das brauchst du natürlich gar nicht sein. Ich glaube, wir kriegen die Podcast-Folge heute ganz gut hin.
1: Ja, das denke ich auch. Ich bin zuversichtlich. Aber das erste Mal ist immer ja, was Besonderes. <lacht>
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wir starten auch direkt, weil die Zuhörer müssen ja wissen, wer heute unser Gast ist. Deswegen starten wir mit unserem Kennenlernspiel. Dort beginnen wir einmal mit deinem Beruf.
1: Ja, mein Beruf ist ähm, was ganz anderes. Ähm, also es hat nichts mit Hund, nichts mit Jagd zu tun. Ich bin äh, im Vertrieb, im Großhandel und okay. dann, ich verkaufe Lebensmittel.
0: Sehr ja. gut. Also in der heutigen Zeit äh, systemrelevant.
1: Richtig. Genau. Und ja, das ist so eine ja womit wir auch schon zu den Leidenschaften kommen. Ich verkaufe Lebensmittel. Das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich esse total gerne. <lacht> <lacht> das ja, das ist so die eine Seite von mir. Die andere Seite ist also ich habe leidenschaftlich gern Natur um mich herum, liebe Tiere, liebe vor allem Hunde auch, ähm, bin am liebsten einfach draußen. Das ist so die andere Seite.
0: Und kann man daraus dann auch direkt dein Hobby ableiten?
1: Ja, definitiv. Mein Hund Maya ist ein ganz großer Teil von meinem Leben. Ähm, die macht so gut wie alle Hobbys mit. Also sie ist mein Hobby. Ähm, ja, dann natürlich auch noch die Jagd und schneite mhm. sogar auch noch.
0: Ach so, ja. da haben wir ja sogar was gemeinsam. <lacht> ja cool. Ja genau, ich bin selber auch sogar als Pferdeinfluencer aktiv. Ach mal. Äh, auf auf Social Media. Meine Freundin, die macht das sogar hauptberuflich tatsächlich. Wow. Also da sind wir auch ganz intensiv im Thema, demnach könnten wir wahrscheinlich darüber auch direkt in eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen. Heute haben wir aber natürlich den Fokus auf den Hunde-Podcast und dafür sind ja auch unsere Zuhörer heute dabei. Wir haben heute ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Zuvor mussten wir aber noch einmal verraten, um wirklich das Kennenlernspiel weiterzumachen, was für eine Lebenseinstellung du hast. Ja,
1: das ist gar nicht so einfach. Was ist denn meine Lebenseinstellung? Ich würde jetzt spontan sagen, meine Lebenseinstellung ist einfach nur Balance. Also ähm, insgesamt in einem gewissen Gleichgewicht zu sein in mir, mit der Natur, mit meinen Mitmenschen. Ähm, ja.
0: Das hat tatsächlich ja. noch
1: niemand gesagt. <lacht> ich bin sehr harmoniebedürftig in, in allem, was ich tue. Das ist tatsächlich ein
0: guter Übergang, denn zum Ende des Kennenlernspiels wollen wir einmal wissen, wie du dich selber oder Maya oder Freunde, Bekannte, Familie deinen Charakter beschreiben würden.
1: Ja, also auf jeden Fall harmoniebedürftig, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, Passt. Ich bin ja begeisterungsfähig und ja, aber auch so ein Stück weit introvertiert. Also ich okay. bin auch gerne für mich. Ich habe furchtbar gerne Leute um mich rum, aber genieße auch die Zeit, alleine zu sein.
0: Das passt auf jeden Fall. Sehr schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe natürlich für dich auch Fragen vorbereitet. Und du hast gerade schon gesagt, dass du in der Jagd tätig bist. Nicht nur du selber, sondern auch Maya, deine Hündin. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber als erste Frage habe ich mir aufgeschrieben, du bist Jungjägerin. War dies schon immer dein Traum? Und wir haben im vorgespräch, gerade kurz darüber schon gesprochen. Ich habe gesagt, ja, Jungjägerin hat ja mit Sicherheit was mit deinem Alter zu tun. Da lag ich falsch. Was ist eine junge Jägerin und warum machst du das?
1: Ja, also viele denken tatsächlich, dass Jungjäger mit dem Alter zu tun hat, weil äh, ja jung und alt, da... Daher kommt es meistens. Tatsächlich hat es aber mit der Erfahrung zu tun, die ein Jäger hat. Und ein Jungjäger ist einfach ein unerfahrener Jäger. Und in den ersten drei Jahren, in denen man den Jagdschein hat, hat man natürlich mhm. noch nicht so viel Erfahrung. Und deshalb gilt man in den ersten drei Jahren als Jungjäger. Und erst, also egal, ob ich jetzt ja 27 bin, bin ich Jungjäger genauso wie eine Person, die mit 50 oder 60 den Jagdschein macht. Der ist jetzt auch erstmal drei Jahre lang Jungjäger. Und nach diesen drei Jahren ist er eigentlich ja Jäger. Und das hat tatsächlich auch einen gesetzlichen Aspekt, aber mhm. ähm, so ist das aufgebaut. Ja, ich habe den Jagdschein gemacht, weil es klingt jetzt vielleicht komisch, aber aus Interesse an der Natur. Ich habe schon als Kind immer Kontakt zu Jägern gehabt. Also Freunde und Bekannte von meinen Eltern waren Jäger und dadurch war das auch immer so ein bisschen präsent in meinem Leben. Später habe ich dann zwei, drei gute Kumpels gehabt, die den Jagdschein hatten. Mit denen habe ich mich auch ganz viel ausgetauscht und die haben mich auch mit auf die Jagd genommen. Also ich war auch immer mit dabei. Oh. Und ähm, was ich bei denen einfach so faszinierend fand, ist so das Wissen über die Natur und was die so alles wahrnehmen und sehen. Also man, es ist ja oft so, dass wenn man Dinge weiß, sieht man die auch.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen und das fand ich einfach so spannend. Und ich habe auch immer schon das Glück gehabt, dass ich auch viel mit Erwachsenen schon als Kind in der Natur unterwegs war und die mir auch ganz viel erklärt haben, gezeigt haben und ganz viel Wissen vermittelt haben. Und das hat mich dann einfach so angefixt. Und äh, ich fand das so faszinierend und wollte einfach mehr davon. Ja, und dann ähm, habe ich gesagt, irgendwann mache ich mal den Jagdschein.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die müssen wir gleich auf jeden Fall noch vertiefen. Zuvor habe ich noch eine ganz klassische Frage für dich. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen?
1: Ja, auf den Hund bin ich gekommen. Da war ich, also meinen ersten Hund habe ich mit 15 Jahren bekommen. Mhm. Ich habe aber auch als Kind schon immer sehr engen Kontakt zu Hunden gehabt. Also wir hatten nie einen eigenen, aber ich, ja, ich habe... Mein gesamtes Taschengeld für meinen Nachbarshund ausgegeben für Leckerchen <lacht> so. und habe äh, insgesamt auch mehrere Hunde gekannt und durfte mit denen spazieren gehen oder ich habe die Hunde besucht, tatsächlich, nicht die Menschen. Und ähm, ja, da war immer so, da war dann einfach der Wunsch da, ich, ich möchte irgendwann mal einen Hund haben. Und dann habe ich die Bücherreihe Sieben Pfoten für Penny gelesen. Und diese Penny hat einen Berner Sennenhund. Und dann habe ich meine Eltern äh, so lange überredet, bis sie gesagt haben, okay, ja, wir bekommen einen Hund und ja, es wird ein Berner Sennenhund. Und so kam ich dann mit 15 Jahren zu meiner Lea. Die ist dann leider auch mit 8,5 Jahren verstorben und für mich stand fest, nie wieder ohne Hund. Ja, und nach einem hundelosen Jahr ist dann meine Maya eingezogen.
0: Und jetzt kommen wir zu deiner Maya, denn sie ist ein Gulenretriever und sie ist auch als Jagdhündin aktiv bzw. macht eine Ausbildung dazu. Das ist jetzt ja gar kein typischer Jagdhund, meines Wissens, also ich bin da wirklich auch absoluter Laie, da vorweg schon mal. Ähm, wieso hast du dich für diese Rasse entschieden?
1: Ja, also ähm, ich glaube, so langsam kommt es raus, dass ich keinen so geraden Weg habe. Ich habe ganz viele Umwege genommen, denn ich wollte gar keinen Golden Retriever. Ich wollte ursprünglich einen Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Die Zum Golden Retriever bin ich dann aber gekommen, weil, ja, als es dann immer konkreter wurde, dass ein neuer Hund einzieht, das war während meiner Bachelorarbeit, und in der Zeit habe ich noch mal zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und die wollten dann natürlich ein Mitspracherecht für diesen Hund haben und meine Familie hat dann, ja, unser gemeinsamer Nenner war dann tatsächlich der Golden Retriever. Und ähm, so kam ich dann zu Maya, war auch ganz passend, also von der, ähm, von dem, was die Rasse fordert, also von ihren Menschen fordert und von dem, was ich an, von einem Hund erwarte, hat das auch einfach gepasst. Und ja, daher wurde es ein Golden Retriever und kein Toller.
0: Und da haben wir sie gerade gehört. Ja,
1: die liegt hier neben mir. Die würde gerne spazieren gehen, aber das machen wir danach.
0: Sehr gut. Und wann hast du angefangen, deinen Alltag mit Maya auch zum Beispiel auf Instagram zu teilen? War das ziemlich am Anfang? Beziehungsweise wie lange hast du Maya denn schon?
1: Die Maya habe ich jetzt seit, seit Anfang März drei Jahre Ach so. Ja, genau. Vor drei Jahren habe ich meine Maya bekommen und von Tag 1 habe ich mit ihr Instagram gemacht. Also an ihrem Einzugstag entstand das erste Foto auf Instagram.
0: Oh, das ist ja eine sehr <lacht> schöne Geschichte. Und sind das auch noch alle Bilder online von früher?
1: Ja, das sind noch alle Welpenfotos online. Ich wollte so ein öffentliches Tagebuch führen, um unser ursprünglich unser erstes Jahr zu dokumentieren. Und ähm, ja, auf meinem, auf meinem privaten Account konnte ich das nicht machen, weil sonst hätte ich alle meine Freunde mit Hundefotos genervt. Ja, <lacht> und so ja. entstand dann der neue Account genau für sowas. Und ja, aus diesem ersten Jahr wurden inzwischen über drei Jahre und wir sind immer noch mit dabei.
0: Das ist sehr schön. Du musst auf jeden Fall für die Zuhörer jetzt einmal sagen, wie und wo man dich finden kann.
1: Also wir haben einen Instagram-Account und heißen wilde Hummel Maya.
0: Wilde Hummel Maya. Was bedeutet wilde Hummel? Wilde ist Maja so wild?
1: <lacht> ja, es ist ihr Spitzname. Es <lacht> stand, als sie ein Welpe war und sie war ein sehr quirliger Welpe. Und ich habe immer gesagt, Mensch, du wilde Hummel und... Ähm, ja, irgendwann hat sie auch auf das Wort Hummel reagiert. Also sie wusste ganz genau, wer gemeint ist. Und irgendwann, also früher hieß unser Account noch ganz anders. Irgendwann hat mir eine okay. Followerin geschrieben, Mensch, eigentlich müsste euer Account Wilde Hummel Maya heißen. Und ich dachte mir, das passt wie die Faust aufs Auge. Und so ja, ist es cool. zu neuen Namen gekommen.
0: Dann hat also die Community dir geholfen, den passenden Namen zu finden. Richtig. Also ich finde den Namen auch sehr passend, weil da kann man sehr viel reininterpretieren und gleichzeitig weiß man aber direkt auch, um wen es geht und das hast du in deiner Bio ja auch sehr schön beschrieben. Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du bist Jungjägerin. Das bedeutet, wenn ich jetzt schon was dazugelernt habe, dann kannst du ja noch nicht länger als drei Jahre den Jagdschein haben. Das bedeutet wiederum, dass du davor ja Maya bekommen hast und danach deinen Jagdschein gemacht hast. Bin ich da richtig?
1: Genau, das ist richtig. Die Maya kam ja im März 2018 und im Mai 2019 habe ich den Kurs begonnen und im Dezember 2019 habe ich die letzte Prüfung bestanden.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Jäger auch natürlich die passenden Hunde dazu haben. Und es gibt ja auch dazu wirklich eine passende jagdhunde -Ausbildung. Und die macht jetzt auch Maya. Oder hat sie sie schon gemacht?
1: Nee, wir sind mittendrin. Im okay. Januar ging es los. Da habe ich dann beschlossen, ja, ich möchte sie jetzt doch ausbilden. und ähm da habe ich dann nach dem Trainer gesucht eine Zeit lang und ein Bekannter von mir hat mir dann einen guten Tipp gegeben. Und da haben wir jetzt eine ganz tolle Trainerin gefunden, mit der wir das zusammen machen.
0: Und wie kann man sich eine Ausbildung als Jagdhund vorstellen? Also wie lange geht die und was muss der Hund da können und was muss der Hund da machen?
1: Also ähm, von der Dauer kommt es natürlich immer auf den Hund drauf an je nachdem, wie schnell der lernt, wie gut der seine Aufgaben beherrscht. Ähm, manche Hunde brauchen einfach länger, andere lernen schneller. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das individuell auf den Hund anpasst und da auch nichts überstürzt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir im Herbst soweit sind, dass wir die Prüfung, also die Begleithundeprüfung ablegen können. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, was das denn ist. Ähm, genau. Und ja, was muss da ein Jagdhund alles lernen und können? Das kommt tatsächlich darauf an, was der Hund später mal machen soll. Das ähm, ja, Vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen mit Hunden, die bei der Polizei eingesetzt werden. Es gibt Hunde, die im Zoll eingesetzt werden, manche im Personenschutz, manche sollen Drogen aufspüren, wieder andere Sprengstoff. Und so ist es bei den Jagdhunden auch. Es gibt Spezialisten für unterschiedliche Aufgabengebiete. Und zuallererst muss man sich überlegen, wofür möchte ich meinen Hund denn einsetzen? Und dafür muss man natürlich auch wissen, wie möchte ich denn selber jagen? Genau. Genau, es gibt unterschiedliche Jagdarten. Und ähm, da muss der Hund dann natürlich auch entsprechend ausgebildet sein, dass der dann auch zu mir passt.
0: Jetzt ist es ja schon so, dass das Jagdthema an sich, vor allem, glaube ich, auch so im Mainstream, wenn man sich auch gar nicht damit richtig beschäftigt, schon ja sehr kontrovers ist, ähm, weil da geht es ja wirklich darum, dass man wilde Tiere erschießt, <lacht> so, so einfach, wie ich das jetzt ausspreche, ähm, aber so ist es natürlich verständlich für alle, aber das hat ja nicht den Grund, weil man gerne äh, Tiere erschießt, sondern das hat ja Viele andere Gründe, vor allem auch aus Naturschutzgründen und so weiter. Die Population, dass man die äh, geregelt hält. Ähm, welche Sachen sind da wirklich wichtig, die du mal gerne den Zuhörern mitgeben würdest, ähm, dass man dieses Thema Jagd überhaupt äh, gut verstehen kann als Laie?
1: Ja, also wie du schon sagst, die Jagd ist sehr kontrovers gesehen, weil viele das wirklich auf das Erlegen von, ich nenne es Erlegen, das klingt schöner. Ja,
0: ja.
1: <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich auch der Fachausdruck. Ähm, viele reduzieren es tatsächlich auf das Erlegen von Tieren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber damit beschränkt man die Jagd eigentlich auf einen ganz, ganz kleinen Teil. Denn zur Ausübung der Jagd gehört noch sehr viel mehr. Der Jäger ist derjenige, der für das Wild, also die Wildtiere, zuständig ist. Und ähm, das ist derjenige, der zum Beispiel zufüttert in Notzeiten, also im Winter, wenn es keine Nahrung gibt, der dafür sorgt, dass das Wild auch was zu fressen findet. Der okay. ähm, dafür sorgt, dass Wildtiere Unterschlupf haben, dass einfach Hecken gepflanzt werden und Unterholz stehen bleibt, wo die sich verstecken können.
0: Aber also der Jäger, der ist natürlich dann schon sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Es geht ja auch, glaube ich, schon darum, eine gewisse Population, vielleicht ein Rotwild etc., auf ein überschaubares Maß zu halten. Weil es ist ja so, vor allem die Menschen, die auf dem Land leben, da gehöre ich auch zu. Ähm, da sieht man halt ja auch ganz häufig vielleicht Verkehrsunfälle und so weiter und so fort. Und da ist ja teilweise dann auch der Jäger, wenn das quasi sein Gebiet ist, auch für zuständig, richtig? Richtig,
1: richtig. Also bei einem Wildunfall wird meistens der Jäger akquiriert, der gerade wenn das Tier verletzt ist und noch flieht, das dann aufspürt. Dafür braucht man dann eben den Hund und ja. das Tier erlöst. Oder wenn es schon verendet ist, der das dann auch einfach entsorgt dass das nicht einfach liegen bleibt.
0: Also es ist als Jäger nicht so, dass man nur irgendwie, wenn man was vor der Flinte hat, <lacht> abschießen kann, sondern das ist einfach ganz, ganz vielschichtig und hat äh, viel mehr ja sogar was mit, ähm, sage ich mal, Artenerhaltung zu mhm. tun, als dass man irgendwie äh, da was äh, dran ändern möchte.
1: Also es geht natürlich auch darum, dass man gewisse Tiere entnimmt, beziehungsweise eine gewisse Anzahl an Tieren aus der Population entnimmt, dass ähm, die Population einfach nicht zu so groß wird, wie du schon gesagt hast, weil die Nahrung ist begrenzt und auch der Platz ist begrenzt. Und äh, mhm. ja, wenn, wenn sehr, sehr viele Tiere auf einem Haufen sind, dann verbreiten sich natürlich auch Krankheiten entsprechend schnell. Das ist... Das haben wir ja aktuell mit der afrikanischen Schweinepest. Ja. Das hat man vielleicht schon mal in den Nachrichten gehört. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Tiere entnommen werden müssen. Aber auch für die äh, Fleischerzeugung. Also der Jäger ist auch ein sehr, ist auch ein Lebensmittelproduzent im Prinzip, der für ganz hochwertige Lebensmittel sorgt.
0: Ja, das stimmt auch. Richtig, das, da habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. Aber es ist natürlich auch so. Und Wildfleisch ist ja auch sehr, sehr beliebt. Da kann man ja auch wirklich davon sprechen, dass es da nicht um Massentierhaltung und den anderen Themen alle geht, sondern ich glaube, da macht sogar der Begriff Bio wirklich Sinn. Denn äh, die Tiere kommen ja aus ihrer oder aus ihrem ursprünglichen Lebensraum.
1: Genau, die sind einfach draußen. Und ich. Ja, ich muss wirklich sagen, dass es auch sehr, sehr friedlich ist, die, die Jagd. Also man stellt sich das immer sehr blutrünstig vor. Aber ja. wenn ich so an ja das erste Mal denke, das fand ich ganz faszinierend, als ich dabei war, als, ja, als ein Reh erlegt wurde damals.
0: Mhm. Da
1: saßen wir sicher schon ein, zwei Stunden einfach im Wald auf diesem Jägerstand. Ja. Und irgendwann... Ja, kam auch ein Reh heraus und das haben wir dann ganz lange beobachtet, bis mein Kumpel gesagt hat, okay, der schießt das. Okay. Und das hat gefressen und irgendwann hat es Boom gemacht und es ist einfach umgefallen. Und man hat einfach, ja, die, die Welt hat sich einfach weitergedreht und das Spannende war, ein paar Augenblicke später kam das zweite Reh auf die, die Wiese heraus. Und, okay. Und, ähm, das Leben ging einfach weiter und die Natur hat sich nicht groß dran gestört und auch das Tier hat einfach nichts mitbekommen. Das war total entspannt. Das hat sich wahrscheinlich noch gefreut über die leck leckeren Kräuter ja. und hat ohne Stress und ohne Adrenalin ist es einfach gestorben. Und ja. ich finde, das schmeckt man auch ähm, im Fleisch, dass die sehr stressfrei, ja, dass das einfach sehr stressfrei ist.
0: Ja, das kann man ja wirklich gar nicht einfach mit der Massentierhaltung äh, vergleichen, wo ja dann, ähm, wenn die Tiere zum Schlachter gebracht werden, auf LKWs gepackt werden, ganz eng gedrängt, dann kommt die in die Schlachthäuser und ich glaube, jeder von uns hat da Bilder schon mal gesehen, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich in der Gesellschaft auch so ein absolutes noch Tabuthema, weil man gar nicht unbedingt davon sprechen möchte. Alle essen gerne Fleisch. Es gibt natürlich immer mehr Vegetarier mhm. und Veganer, aber auch die, die Fleisch essen, da ist es natürlich auch so, dass man sich damit gar nicht unbedingt beschäftigen will, weil man das vielleicht auch gar nicht wahrhaben möchte. Deswegen finde ich das gerade total cool, dass du so offen damit umgehst und äh, uns teilhaben lässt, was für ein Gefühl das auch sein muss. Ähm, wie war es denn bei dir, wo du quasi dein erstes Tier erlegt hast? Wie war das?
1: Ich habe tatsächlich noch keins erlegt, das muss ich jetzt zugeben.
0: <lacht> ich okay. Noch
1: keine Möglichkeit dazu. Ähm, es ist auch so, dass nicht jedes Mal, wenn man ansitzt und auf die Jagd geht, dass man dann auch wirklich jedes Mal etwas erlegt. Manchmal sieht man ja. einfach nichts, manchmal... Möchte man auch dieses eine Tier nicht erlegen, was man sieht, weil das mhm. besonders gesund ist oder eine gute Genetik hat oder sich noch vermehren soll, oder einfach. Ja, ja weil also es gibt Jagdzeiten und es gibt Schonzeiten. Und in den Schonzeiten dürfen diese Tiere nicht erlegt werden, sondern nur in der Jagdzeit. Jetzt kann es sein, zum Beispiel, wenn mir heute als Beispiel ein Reh vors Gewehr läuft, dann dürfte ich das nicht schießen. Außer natürlich, okay. es ist erkrankt, weil also ein Tier zu erlösen ist natürlich erlaubt, weil äh, da, ist, da zählt dann der Tierschutzaspekt.
0: Und das ist auch eine ganz konkrete Aufgabe von den jeweiligen Jägern in ihren Gebieten. Richtig. Mhm. Und es gibt ja auch Berufsjäger, richtig? Ja, genau. Das bedeutet, die machen das hauptberuflich, haben dann dementsprechend wahrscheinlich auch ein großes Areal, wo die unterwegs sind. Ähm, wäre das für dich irgendwann mal eine Idee oder ist es bei dir nur, sag ich mal, kann man das nebenberuflich nennen oder wie nennt man sowas?
1: Ähm, viele machen das nebenberuflich und vermarkten das Fleisch, aber viele machen das auch als Hobby tatsächlich. Und okay. ähm, gehen dann halt nur ab und zu auf die Jagd. Ähm, ja, der Unterschied zum Berufsjäger ist, dass ein Berufsjäger wirklich eine dreijährige Ausbildung durchläuft. Und wer, ich sage jetzt mal, nur den Jagdschein macht, ähm, wie ich, der kann verschiedene Kurse machen. Bei mir hat das eben von, ja, von Mai bis Dezember gedauert. Also
0: mhm.
1: sieben Monate waren das. Das ist natürlich sehr viel kürzer. Das reicht einfach nicht, um einen Beruf damit auszuüben. Ja. Und wirklich, weil da geht es dann auch um die Landverwaltung und es geht noch sehr viel tiefer in das Thema hinein.
0: Jetzt ist es ja so, wir möchten natürlich auch über Maya sprechen. Und da ist es so, dass es verschiedene Ausbildungsstufen und Prüfungen gibt. Das hattest du ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Welche... Prüfung muss so ein Hund, ein Anwärter zum Jagdhund sozusagen durchlaufen. Was gibt es da?
1: Also es gibt tatsächlich einen ganzen Dschungel an Prüfungen in dem jagdlichen Bereich. Aber so die, ich sag mal, die Standardprüfung, die jeder Hund haben sollte beziehungsweise die in den meisten Bundesländern verpflichtend ist, ist nicht in allen Bundesländern so, aber meistens ist es die Brauchbarkeitsprüfung. Mhm. Ähm, die also in der Brauchbarkeitsprüfung wird geprüft, ob der Hund brauchbar ist, also ob der für die Jagd geeignet ist und ob der korrekt arbeitet. Und diese Prüfung streben wir an. Es gibt dann natürlich noch Prüfungen von ja so Zuchtprüfungen im Prinzip von den Zuchtverbänden. Es wäre zum Beispiel die Herbstzuchtprüfung oder die Verbandsjugendprüfung, ähm, dann gibt es noch Leistungsprüfungen, die kann man machen, wenn, ja, wenn der Hund in seinem Bereich wirklich eine sehr, sehr gute Leistung hat und eben, wenn man diese Prüfung eben ablegen möchte, da gibt es zum Beispiel Verbandsschweißprüfungen oder die Bringtreue. Also zum Beispiel bei der Bringtreue wird geprüft, ob der Hund wirklich richtig, richtig gut apportiert. Also in jedem Fall alles zurückbringt, was er soll und wie er das auch soll. Okay. Und dann gibt es auch noch Leistungsnachweise im praktischen Jagdbetrieb. Das sind Prüfungen, für die es keine Prüfungen gibt. <lacht> äh, ja, es klingt ganz lustig, aber das sind so Sachen, die kann man nicht stellen. Also die geschehen einfach so im im ja, im ja Alltag eines Jagdhundes, kann das vorkommen, dass der Hund eben eine besonders gute Leistung nah erbringt. Und ja. wenn man Glück hat und es sind noch ähm, ja Personen da, die das Ganze bezeugen können und beglaubigen können, dass das tatsächlich so passiert ist, bekommt ja. dieser Hund auch diesen Leistungsnachweis. Und da gibt es ähm, zum Beispiel den Härtenachweis oder den Bauleistungsnachweis.
0: Was bedeutet Bauleistungsnachweis?
1: Das bezieht sich auf die Erdhunde, also auf Dackel und Terrier, die unter der Erde im Fuchsbau oder im Dachsbau arbeiten. Okay. Und wenn die dort einfach eine entsprechend gute Leistung erbracht haben, ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht, was sie genau machen müssen, weil, ähm, weil Mai ja nicht in einen Fuchsbau passt. <lacht> Nein, ja. ich habe ja keinen kein Erdhund, darum habe ich mich da gar nicht so eingearbeitet. Aber wenn die eben im Fuchsbau oder im Dachsbau besonders gut gearbeitet haben und da außen ja eine außerordentlich gute Leistung gebracht haben und diese Anforderungen an den Nachweis erfüllen, dann kann man sich das eben bestätigen lassen.
0: Und welche Aufgaben oder welche Bereiche soll Maya da jetzt machen? Also was soll sie machen bezüglich der Ausbildung und dann auch im späteren Verlauf, wenn sie dann wirklich mal nett auf einer Jagd ist? Also
1: ich bilde die Maya, oder anders gesagt, also es gibt immer die Arbeit vor dem Schuss und die Arbeit nach dem Schuss. Ähm bei der Arbeit vor dem Schuss arbeitet der Hund meist so, dass er das Wild äh, auffindet und hochmacht, also dass es, ähm, dass, auch, dass es auch der Jäger dann sieht. Und mhm. im Idealfall bringt er das dann tatsächlich auch direkt vor den Jäger. Und es gibt die Arbeit nach dem Schuss, also wo der Hund das arbeitet, nachdem geschossen wurde. Zum Beispiel, indem er das Wild bringt oder indem er die Spur des Tieres verfolgt und mich dann zu dem Wild führt und die Maya wird für die Arbeit nach dem Schuss ausgebildet. Sprich, wir üben für die, man nennt es Schweißarbeit, sprich dabei okay. werden, ja man nennt es Schalenwild, also alle größeren Tierarten mit Hufen, die Hufe beim Reh oder beim Wildschwein bezeichnet man als Schalen, dann ja. heißt es Schalenwild. Und ähm, bei dieser Schweißarbeit verfolgt der Hund an, ja, an einem Schweißriemen, im Prinzip ist das eine Art Schleppleine, die Spur des Wildes und führt mich dann so zu diesem Tier. Mhm. Ähm, das braucht man zum Beispiel insbesondere auch nach dem Unfall, ähm, wenn das Tier noch wegläuft, wo der Hund dann auch diese Schweißspur verfolgt. ja. Schweiß steht nicht für den Schweiß, sondern für das Blut tatsächlich. Das ist auch im Jagdjargon, nennt man okay. das eben Schweiß. Dann arbeiten wir Schleppen aus, sprich ähm, für die freien Suchen, wo die Maya dann einfach ähm, die Spur von dem Hasen verfolgt, um den an mir zu bringen. Oder ähm, wenn man einen Vogel schießt und der fällt dann einfach vom Himmel dann muss der Hund auch in diesem Gelände nach diesem Vogel suchen, um ihn dann auch wieder zu apportieren. Also wir machen ganz viel Apportarbeit am Land und im Wasser.
0: Ja, gerne. Okay. <lacht> Bist du auch dafür? da? Da fühlt sich direkt angesprochen. <lacht> ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass man so als Außenstehender das schon echt äh, krass findet, vor allem, dass, dass sowas auch möglich ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, in was für einer Entfernung zum Beispiel ein Wild dann äh, erlegt wird, habe ich schon gelernt, erlegt man das. Ähm, was für eine Distanz kann dann dazwischen sein, dass zum Beispiel ein Hund dann genau da das Wild findet. Also, mussten die wirklich so also die können ja eigentlich nicht richtig die Fährte aufnehmen, weil, also beim Unfall schon, ne? wenn sich das wenn sich das Reh zum Beispiel verletzt hat am Auto und da sind schon Blutspuren, dann kann ich mir jetzt in meiner Wahrnehmung schon vorstellen, die können wirklich die Fährte aufnehmen und versuchen dann äh, das Wild zu verfolgen. Aber jetzt quasi beim freien Jagen ist das ja eigentlich nicht so der Fall, oder?
1: Ja, also bei der... Bei der Schweißarbeit, wenn das kein Autounfall war, sondern zum Beispiel einfach schlecht geschossen wurde. Das kommt leider auch mal vor. Wir sind auch nur Menschen. Und auch wenn man nach bestem Wissen und Gewissen ähm, die Jagd ausübt, kann es immer mal vorkommen, dass Fehler passieren. Ja. Und dann weiß man natürlich, wo der Anschuss ist. Und dann kann man mit seinem Hund an die Stelle gehen, wo das Wild stand. Und von dort aus kann der Hund arbeiten.
0: Okay. Und
1: ähm, wenn zum Beispiel auf Enten gejagt wird und die fliegen dann natürlich, dann gibt es ja auch keine keine Fährte, die der Hund verfolgen kann. Da äh, schickt man den Hund dann tatsächlich einfach ins Feld und der muss das dann suchen. Wie es auch beim Dummy-Training in der blinden Verlorensuche ist. Also mhm. wenn der Hund nicht weiß, wo das Dummy liegt, dann muss der systematisch mit Zuhilfenahme vom Wind nach der Witterung gehen. Also das sieht ganz spektakulär aus, wenn der Hund dann... Der spürt ja, woher der Wind kommt. Und ja. dann arbeitet der in großen Schlangenlinien entgegen des Windes. So lange, bis er irgendwann mal die Witterung bekommt. Weil dieser Geruch von dem Tier wird ja mit dem Wind mitgetragen. Ja. Und in dem Moment, wo er die dann hat, kann er diesem Geruch folgen und findet es dann.
0: Boah, faszinierend. Das ist echt, echt unglaublich, was Hunde... Ja, oder wie Hunde heutzutage einfach eingesetzt werden können für wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Ne? Ja,
1: das sind die uns Menschen meilenweit überleben. Ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man äh, mit dem Hund auf der Jagd arbeitet, weil das können wir und auch Technik kann das gar nicht leisten, was unsere Hunde können. Und wir sind da wirklich auf Hunde angewiesen, und es das heißt nicht ohne Grund, äh, Jagd ohne Hund ist Schund.
0: <lacht> Aber ist es so, dass es auch Jäger gibt ohne Hunde? Ja. das Oder auch, haben wirklich fast alle einen Hund?
1: Ja, das gibt's. es. Es gibt äh, viele Jäger ohne Hunde, weil es kann sich auch nicht jed jeder Jäger einen Hund leisten. Man muss sich ja auch um okay. den Hund kümmern, ähm, man muss ihm gerecht werden können. Und einen Hund zu haben, nur weil man ihn mal für die Jagd brauchen könnte, das Geht auch nicht und es ist auch nicht sinnvoll. Ähm, dafür gibt es dann auch vom Jagdverband spezielle Hundeführer, die man ja rufen kann, wenn denn was ist, dass man Hund braucht. Also zum Beispiel, wenn schlecht geschossen wurde oder wenn ein Autounfall ist und ich habe keinen Hund, um das Tier zu finden, dann kann ich mich an diese Hundeführer wenden, die kommen dann und arbeiten das für mich aus.
0: Okay. Mhm. Also, da kann man dann immer auch auf Unterstützung hoffen und wird dann auch angeboten. Ja,
1: und auch viele Jäger, man kennt sich ja auch untereinander und hilft sich dann natürlich auch.
0: Und das wäre dann ja zum Beispiel auch eine super Möglichkeit für Maya dann zum späteren Zeitpunkt.
1: Richtig, genau.
0: Jetzt ist es ja so, das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Teil von Mayas Leben, aber was machst du grundsätzlich? Noch so mit Maya. Wie, wie du auch schon gesagt hast, man holt sich ja nicht unbedingt auch nur einen Hund für die Jagd, weil die Jagd ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, äh, sage ich mal, von der Stundenanzahl in der Woche oder im Monat. Ähm, natürlich muss der Hund auch noch anders beschäftigt werden. Inwieweit äh, sieht dein Alltag oder dein Leben mit Maya generell aus?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall hauptberufliche Jagdhunde, zum Beispiel von Berufsjägern, die dann entsprechend viel draußen sind. Das werde ich mit der Maya nie machen können. Wir ähm, machen schon immer Dummy-Training. Das haben wir von Anfang an zusammen gemacht und das kommt ursprünglich auch aus von der auch von der Jagdhundeausbildung. Also auch Jagdhunde werden zuallererst am Dummy ausgebildet, weil man natürlich nicht einfach gleich Tiere nehmen kann. Und ähm, erst wenn es am Dummy gut klappt, ersetzt man das Dummy durch entweder Trockenwild. Das ist tatsächlich ein getrockneter Hase oder eine getrocknete Ente im Ganzen. Und wenn das dann klappt, kann man ähm, ja einen echten Hasen nehmen oder ein echtes Tier. Die sind dann natürlich tot und die kann man gefroren kaufen.
0: Okay. Für die Ausbildung.
1: <lacht> Daher kommt äh, das Dummy-Training dann eigentlich ursprünglich, dass man, dass das immer mehr die, den Weg in die normale Hundeszene gefunden hat. Das machen wir schon immer, das machen wir auch weiterhin, aber haltet schwerpunktmäßig in der jagdlichen Richtung und wir machen auch rallye Obedience seit, ja, seit zwei Jahren machen wir das schon. Okay. Und das hat sich ein bisschen gewandelt, weil gerade die Ausbildung sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich die Maya auch nicht mit zu viel Aktivität überfordern möchte. Mhm. Aber wir gehen weiterhin, also wenn es erlaubt ist mit Corona, ist es gerade ja ein bisschen schwierig, aber wenn möglich, nehmen wir die Hundestunden wahr. Also die, Wir sind im Rallye-Obedience-Kurs in der Hundeschule und das mache ich auch gerne weiterhin, weil man da einfach nette Leute trifft und ja, nachdem es eine feste Gruppe ist, kennen sich die Hunde auch da haben sich richtige Hundefreundschaften entwickelt und das möchte ich der Maya nicht nehmen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön für Maya an. Und ich glaube, dieser Ausgleich ist ja total wichtig. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung für die Maya, sowas zu machen. Jetzt ist es so, auch jetzt am Ende der Podcast-Folge hatte ich noch eine Frage aufgeschrieben. Was sind Vorurteile gegenüber der Jagd? Und wie würdest du aus deiner Sichtweise darüber sprechen. Ich könnte die Frage sogar noch ein bisschen umformulieren. Was würde eigentlich passieren, wenn es gar keine Jäger und gar keine Jagdhunde geben würde?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Also gäbe es keine Jäger, dann müsste sich die Natur selbst regulieren. Und ähm, das ist ja auch etwas, was... Viele Leute sagen, man soll die Jagd abschaffen, die Natur kann das selbst. Und ja, das stimmt. Die Frage ist, zu welchem Preis. Denn ich habe vorhin schon erwähnt, dass wo eine hohe Populationsdichte ist, entstehen natürlich auch Krankheiten. Und ähm, ja, solche Krankheiten führen dann natürlich auch zum Tod von den Tieren. Und dadurch reguliert sich die Natur natürlich auch selber. Auch wenn es zu viele Tiere gibt und zu wenig Nahrung, verhungert ein Teil und dadurch reguliert sich die Natur selber. Aber zu welchem Preis? Und ähm, wenn einem Tierwohl wichtig ist, dann ist ein gezielter Schuss definitiv das tierfreundlichere als ja das langsame oder qualvolle Sterben. Dann natürlich auch vom Hintergrund des Naturschutzes. Unser Wild macht auch Schäden in der Natur. Also, wenn etwas aus der Balance gerät, dann kommt es natürlich auch zu Problemen. Zum Beispiel werden junge Bäume angefressen. Das ist ein, eine sehr gern angenommene Nahrung von vielen Wildtieren, die dann natürlich, ja, wenn die jungen Bäume gefressen werden, kommen keine neuen Bäume nach. Und früher oder später sterben auch mal die älteren Bäume. Ja, und das ist natürlich etwas, was über einen langen zeitraum passieren würde, aber es würde passieren zum anderen auch innerhalb der Tiere selber also es gibt immer pflanzenfresser und fleischfresser und wenn einfach wenn sehr viele fleischfresser gibt, dann fressen die natürlich die pflanzenfresser mhm. und irgendwann haben wir auch bei den also bei den fleischfressern haben wir auch wieder das problem irgendwann gibt es nicht genug nahrung für die und wenn es blöd gelaufen ist ist eine Tierart ausgestorben. Also wir haben aktuell auch ähm, ganz, ganz viele Wildarten, die stark bedroht sind. Also ähm, Auerwild ähm, und Haselwild zum Beispiel kennt kaum noch jemand. Das gibt es nur noch ganz, ganz selten. Und zum einen ist es natürlich auch die die Nutzung der Natur. Also wir Menschen hinterlassen Spuren. Und verändern natürlich auch den Lebensraum. Aber was man auch ganz stark merkt, ist, wenn die, wenn das Raubwild, also die Fleischfresser, stark bejagt werden, also man möchte sie natürlich nicht ausrotten, aber den Bestand, die Population in einer gewissen Grenze halten, dann haben auch diese anderen Tierarten, die stark bedroht sind, die Möglichkeit, sich zu vermehren, weil sie einfach nicht aufgefressen werden. Ja. Und da gibt also... Es ist nicht nur eine Waage, die man versuchen muss zu halten, sondern es sind ganz, ganz viele. Auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ähm, man ja, du hast Autounfälle angesprochen. In dem Moment, wo es ganz, also wo es zu viel Wild gibt, steigen natürlich auch die Anzahl an Autounfällen, was gerade bei größeren Wildarten auch sehr gefährlich für uns Menschen sein kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, auch wenn man sich überlegt, wie viel Wild inzwischen unsere Städte erobert. Also Füchse, Marder, auch Wildschweine leben zunehmend in Ortschaften. Und auch das wäre ja eine Folge von zu viel Wild. Es gibt jene Wildarten, die uns Menschen meiden. Und andere, die finden es eigentlich ziemlich cool bei uns. Also die freuen sich <lacht> über den ja, die freuen sich über den Müll, das müssen sie nicht jagen. Da so eine Mülltonne wehrt sich nicht. Und findet ja. Nahrung, das ist für viele Wildarten auch ähm, ein großer Pluspunkt, den es gibt durch uns Menschen.
0: Ich glaube, eine gut gefüllte Biomülltonne ist für einige Tiere äh, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, äh, oder?
1: Absolut. Und es wäre sehr schwierig, ohne die Jagd das Ganze, also all diese, diese Wagen im Gleichgewicht zu halten. Und das ist eigentlich auch äh, die ganze Kunst bei der Sache, dass man nie immer nur einen Aspekt anschauen darf, sondern man muss sich immer überlegen, welche Auswirkungen hat das auch in anderen Bereichen. Und ja, wie schaffe ich das überall, ein Gleichgewicht herzustellen beziehungsweise ein Gleichgewicht zu schaffen, das annehmbar ist.
0: Ja, genau aus dem Grund ist das ja wirklich so ein unglaublich vielseitiges Thema. Ne? Also du hast ja schon gesagt, ähm, bei uns sieht man zum Beispiel auch im Wald, wenn die Jungbäume pflanzen, dann machen sie wirklich da extra erstmal für die erste Zeit einen Zaun drum, weil es ja bestimmt da auch Wildschweine etc. gibt, die einfach direkt die Wurzeln wieder ausbuddeln würden. Dann hat sich das erledigt mit der Aufforstung und durch die Trockenheit in den letzten Jahren, durch die Borkenkäfer und so weiter, sind glaube ich die Wälder aktuell, so sieht man es ja auch immer in den Nachrichten, glaube ich so schlecht wie nie zuvor, Ganz viele Bäume sind ja mehr oder weniger schon abgestorben und da muss man ja wirklich auch gegen angehen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich, so wie du auch schon gesagt hast, einfach unglaublich wichtig, dass man da diese Balance hält. Ne? Wie ist das denn so? Es ist ja jetzt gerade auch total im Thema, dass der Wolf wieder da ist. Hattest du da auch schon Berührungspunkte? Oder hast du dich da mal mit deinen Jägerkollegen ähm, drüber unterhalten, welche ja, Funktion übernimmt der so ein bisschen? Gleichzeitig, welche Probleme bringt er mit sich? Weil es gab ja, glaube ich, eine ganze Zeit lang in Deutschland keine Wölfe, beziehungsweise nur in ganz bestimmten Regionen. Mittlerweile haben die sich ja schon sehr aufgeteilt, wir, dadurch, dass wir auch Pferde haben, sind auch mit dem Thema in Berührung gekommen, weil es wohl schon äh, auch bei uns in der Nähe Wölfe gibt, die auch irgendwelche Schafherden äh, ja mehr oder weniger attackiert haben. Da hat man natürlich auch ein bisschen Angst um die Pferde, was wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja wo man, glaube ich, keine Angst um sein Pferd direkt haben muss. Aber ich denke mal, wenn ein Wolf irgendwo im Wald durch durchs Unterholz läuft und die Pferde hören das, dann erschrecken die sich vielleicht und laufen durch, die, durch den Zaun durch und hauen ab. Das ist, glaube ich, das größere Problem, als dass jetzt der Wolf wirklich ein Pferd angreifen würde. Aber ja, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Das finde ich, ist, glaube ich, eine ganz coole letzte Frage, weil das ja auch gerade so aktuell im Thema ist.
1: Ui, der Wolf ist ein ganz großes Thema. Ähm, es ist auch ein sehr vielseitiges Thema und das bezieht, also was ich auch vorhin mit diesen ganzen vielen Gleichgewichten gesagt habe, das ist eigentlich so das große Problem in der ganzen Wolfsdiskussion, weil es ist schwierig da, also ich tue mir sehr schwer, Pro und Contra zu finden oder einen idealen Weg zu benennen, den man gehen sollte, weil es so viele Auswirkungen hat und überall, egal in welche Richtung man sich entscheidet, einen langen Rattenschwanz nach sich zieht. Und deshalb ist diese Diskussion auch so, ähm, ja, schwierig. Und deshalb gibt es auch so viele Pro- und Kontra-Argumente. Der Wolf ist ja ein Raubtier und dadurch geht natürlich eine gewisse Gefahr aus für die Wildtiere, für Nutztiere, ja, vielleicht auch für uns Menschen. Das kommt aber auch immer ganz drauf an. Also man kann das gar nicht so verallgemeinern. Ich denke, das ist einfach... Ja, wenn, man, wenn es so sein wird, dass der Wolf hier sich in Deutschland tatsächlich niederlässt und er auch hier bleiben darf, dann werden sich ganz, ganz viele Sachen ändern in unserer Gesellschaft. Also wie wir einfach mit der ganzen Thematik umgehen, wie wir uns eventuell in der Natur bewegen, wie wir Hundebesitzer uns in der Natur bewegen. Denn der Hund ist ein, ja, ist ein Konkurrent für den Wolf. Es ist ein Reviereindringling. Also der Hund stammt ja auch vom Wolf ab und das kann ist gar nicht so ungefährlich für Hunde. Also weniger für uns Menschen als für die Hunde, aber auch im Sinne von den ganzen Nutztieren, wie man sie hält. Du hast es schon angesprochen, es ist ja nicht nur der Wolf, der die Tiere reißt, Irgendwann hat, der hat ja auch Hunger. Also, und... Ähm, es ist natürlich für den Wolf ganz praktisch, ein Tier zu reißen, das eingesperrt ist im Zaun, als ein Wildtier, das wirklich flüchten kann. Ja. Aber also da muss sich was tun, dass diese Tiere geschützt werden. Es ist aber auch so, dass auch Nutztiere Instinkte haben und auf den Wolf reagieren natürlich. Und Ich habe das kürzlich von einem, ähm, von einem Landwirt aus dem Allgäu mitbekommen, ähm, den kenne ich. Bei dem in der Gegend ist eine Kuhherde letzten Sommer abgestürzt, weil die anscheinend vor einem Wolf geflüchtet sind. Aber so genau weiß man es natürlich auch nicht. Ich finde es ganz schwierig, weil ähm, oft Rückschlüsse gezogen werden oder sehr schnell auf den Wolf geschrien wird, noch bevor man wirklich sicher ist, dass es der Wolf war und nicht doch etwas anderes, was die Tiere erschreckt hat. Oftmals reißen auch Hunde Nutztiere, das kommt auch vor. Deshalb wird dieses getötete Tier auch immer untersucht.
0: Mhm.
1: Leider liest man in den Zeitungen selten, dass ein Hund dieses Tier gerissen hat. Es wird halt immer sehr schnell auf den Wolf geschoben und Stimmung gemacht. Also es ist einfach ein sehr kontroverses Thema und ich würde mir wünschen, dass da sehr viel mehr Objektivität in die ganze Diskussion kommt.
0: Am Ende ist es ja aber auch so, dass jetzt ein Wolf nicht unbedingt so ganz rational handelt wie ein Jäger. heißt, wenn der leichte Beute sieht, wie zum Beispiel ein Reh, was aber kerngesund ist, was vielleicht eine super Anatomie hat und so weiter, was ein Jäger niemals erlegen würde, weil äh, es ja wirklich ein gesundes Tier ist, da macht der Wolf ja eigentlich keine Unterschiede, oder? Der nimmt, was kommt.
1: <lacht> genau, der Wolf nimmt's, wie es kommt. <lacht> ähm, ja, einfach auch der kann sich natürlich auch selber einschätzen, wo hat er den Jagderfolg und wo nicht. Und ähm, bei einem gesunden Tier ähm, ist es dann für den Wolf natürlich auch schwieriger, aber es ist nicht unmöglich, gerade im Rudel nicht. Ja. Und es ist es ist ein unglaublich komplexes Thema, da könnte man sich jetzt ewig lang drüber unterhalten. <lacht> Drum versuche ich das einfach mal auf die, ja aufs Gröbste runterzubrechen, denn ja, es ist ein sehr spannendes Thema auch und sehr komplex.
0: Aber ich glaube, letztendlich wäre es wahrscheinlich für alle Parteien einfacher, wenn der Wolf jetzt nicht äh, in Deutschland angekommen wäre, oder?
1: Es wäre sicher in vielen Gebieten einfacher. In anderen Gebieten ist er ja schon etabliert und da funktioniert auch alles ganz gut. Ich denke, das ist wirklich eine regionale Sache. Wo passt der Wolf denn tatsächlich hin und wo passt er denn weniger gut hin?
0: Also wenn ich überlege, dich besiedelt zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo es ja auch wenig Waldfläche etc. gibt, wo die sich natürlich auch ausbreiten. Da ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger als irgendwo vielleicht in Ostdeutschland, wo es wirklich wenig Besiedlung gibt und wo die wirklich große Flächen und ja auch große Reviere für sich haben, so ist es ja auch beim Wolf, ähm, Da genau, da wird es mit Sicherheit viele regionale Unterschiede geben.
1: Genau, ähm, in Bremen gibt es ja auch, oder bei Bremen gibt es ja auch einen Wolfsrudel und ich habe schon von Hundebesitzern gehört, die sich dort auch einfach nicht mehr trauen, in den Wald zu gehen, deswegen einfach aus Angst um ihren Hund. Und ähm, ja, das ist einerseits schade, dass die Leute so Angst haben. Andererseits, ja, wenn der Wolf einfach da ist, dann ist das auch sein Revier. Und genau das ist eben diese Sache, wo ich gemeint habe, dass sich da einiges dann umstellen muss, um einfach gut zusammenleben zu können. Und ja. es wäre dann auch wiederum ein Gleichgewicht, das man finden muss. Ob das möglich ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage.
0: Alex, vielen Dank, dass wir heute darüber sprechen durften und konnten. Das war natürlich jetzt wirklich ein, sage ich mal, sehr intensives Thema, weil äh, da ja so viele Aspekte mit reingespielt haben, weil es gleichzeitig auch natürlich ein kontroverses Thema generell im Mainstream ist. Umso cooler ist es eigentlich, dass du ja auch die Leute einfach auch über Social Media mitnimmst und denen das auch ein bisschen näher bringst, wie wichtig dieses Thema ist. Ich glaube, da wird es aber immer Gegner und Befürworter geben. Also ich glaube, da wird man nie alle Leute mit glücklich machen mit dem Thema. Umso schöner ist es, dass du dich aber bereit erklärt hast, mit uns im Podcast darüber zu sprechen. Ich habe heute auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt in diesem Podcast. Das äh, freut mich sehr. Ich hoffe, dir hat der Podcast auch gefallen, dass du einmal ein bisschen erzählen konntest. Ich wünsche dir und Maya natürlich alles Gute, dass sie die Ausbildung besteht und eine gute Jagd wird. Nach dem Schuss haben wir gelernt. Und wie hat es dir gefallen im Podcast?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es total cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, dass ich ja, dieses Thema ein bisschen näher bringen konnte und darüber erzählen konnte, Aufklärung betreiben. Und ich denke, es muss auch niemand, es müssen nie alle für die Jagd sein. Niemand muss, also es, bei keinem Thema muss jeder der gleichen Meinung sein. Und solange man einfach konstruktiv und respektvoll miteinander umgeht und auch diskutieren kann, ist alles gut.
0: Ich glaube auch, dass das Verständnis dafür, dass es sowas gibt und welche Auswirkungen das hat, wenn es das nicht geben würde, ich glaube, das ist unglaublich wichtig in dieser Situation. Ich könnte mir, glaube ich, auch niemals vorstellen, irgendwann mal ein Tier zu erlegen. Dennoch ist das für mich jetzt persönlich total wichtig, auch einfach mal zu wissen, warum ist das so, warum macht man das und dass es natürlich so unglaubliche Auswirkungen hat. Du hast immer vom Rattenschwanz gesprochen, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes und sehr bildhaftes Beispiel, dass äh, ja, man auch einfach mal hinter die Kulissen schauen muss und das haben wir heute auf jeden Fall mit diesem Podcast erreicht.
1: Ja und ich denke, es muss auch das ist ja das Schöne an unserer Gesellschaft. Niemand muss alles machen. Wir haben ja diese tolle Arbeitsteilung. Und so gibt's Jäger und es gibt auch Metzger, die für das Fleisch sorgen. Andere Leute wie du sorgen für Podcasts und gute Unterhaltung. <lacht> <lacht> und so kann jeder voneinander profitieren. Und jeder hat seine Talente und äh, Stärken. Und jeder hat auch seine Abneigungen. Und das ist auch alles in Ordnung. So Richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut heute.
0: Sehr, sehr schön. Ist es denn tatsächlich so, dass auch generell dieses Jagdthema eigentlich noch eine totale Männerdomäne ist? Weil du bist natürlich jetzt als Frau auch quasi mit in diesem Thema drin. Bist du da alleine oder hat sich das schon mittlerweile in der heutigen Zeit, wo es ja auch viel mehr, sage ich mal, um Gleichgestelltheit und so weiter geht, dass sich das auch schon ein bisschen gewandelt hat?
1: Ja, also die Jagd ist definitiv noch, äh, da sind mehr Männer als Frauen aktiv ähm, und es gibt auch noch die Jäger, die meinen, Frauen haben auf der Jagd nichts verloren, aber ich denke, das gibt es auch in jedem Beruf, der ja so eine Männerdomäne ist, in Technikberufen, in handwerklichen Berufen, das hat mir überall diese Menschen. Ich erlebe aber auch eine ganz große Offenheit, äh, weil einfach, ja, viele sagen auch einfach, eine Frau kann genauso gut sein wie ein Mann. Es gibt sogar auch die Jäger, die sagen, sie haben Frauen lieber, weil die genauer sind. Und, und geduldiger handeln.
0: wahrscheinlich. oder? Äh, ja, die
1: gibt es auch, die dieser Meinung sind. Ich denke, es gibt sowohl, ja, es gibt Männer, die das machen, es gibt Frauen, die das machen, es gibt schlechte Jäger, es gibt schlechte Jägerinnen. Und ja, ja es gibt. Bei den Jagdscheinanwärtern kommen immer mehr Frauen mit dazu. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Man wird allerdings oft noch schief angeschaut. Und ja, ich hoffe, dass sich das aber auch in Zukunft dann in eine andere Richtung entwickelt und da sehr viel mehr Offenheit ist. Frauen haben sich allerdings auch schon sehr etabliert. Also ich kenne sehr viele Jägerinnen, die sich Namen gemacht haben und bei denen sich keiner trauen würde, da negativ über eine Frau zu sprechen.
0: Das ist sehr gut und ich glaube, vielleicht haben wir heute in dem Podcast ja auch noch da einen kleinen Teil zu beigetragen, dass das auch einfach ein immer wichtigeres Thema ist und ich gehe auch davon aus, dass das grundsätzlich eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das alles wirklich sehr, sehr gleichgestellt ist. Ist vielleicht auch eine Generationfrage tatsächlich, weil die heutige Zeit ist einfach so schnelllebig und da ändert sich ja im Moment ziemlich viel und das meiste, was sich davon ändert, ist auch absolut positiv. Deswegen gucke ich eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Alex, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche Maya alles Gute. Ich werde euch auf Social Media weiterverfolgen.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Und vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich verabschiede mich. Wir haben eine Stunde voll gekriegt.
1: Wow, die Zeit ist echt verflogen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich verabschiede mich von den Zuhörern. Bewertet diesen Podcast gerne. Gib gerne ein Feedback. Das war ja wirklich ein kontroverses Thema heute. Alex, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin raus. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.